0: Ao podcast Boletim do Relacionamento. Aqui você encontra tudo sobre pesquisas, notícias e fatos sobre relacionamento e vida sexual do casal. Apresentação Senhor e Senhoras Salvan. E hoje queremos te trazer um fato: sim, luvas de látex podem fazer parte de uma relação saudável. E hoje vamos quebrar os mitos em torno do fetichismo sexual. Diz aí, você tem algum fetiche? Algo que talvez você nunca contou para o seu parceiro, ou você tem medo dele te julgar, algo que você gosta. Começa a pensar nisso aí. E hoje vem escutar então mais um boletim do relacionamento. As pessoas com fetiches têm uma atração sexual por objetos inanimados, não vivos ou partes do corpo não genitais. Qualquer parte do corpo pode se tornar um fetiche, incluindo pés, cabelos e narizes. Gente, imaginação... Deixa fluir! A maioria dos fetiches de objetos tendem a ser itens de vestuário, como meias, luva de látex e capa de chuva. Embora o fetichismo já tenha sido considerado raro, isso tem sido desafiado por pesquisas recentes. Uma pesquisa com mais de 1.040 canadenses constatou que 26% dos participantes haviam se envolvido com alguma forma de atividade de fetiche pelo menos uma vez. E muitas pessoas têm essa dúvida, afinal, o fetiche pode ser considerado algo saudável? E a resposta é sim! Embora o fetichismo já tenha sido percebido como uma doença mental, esse não é mais o caso. De acordo com o Manual do Diagnóstico Estatístico Anual, utilizado para classificar transtornos de saúde mental, o fetiche só é considerado um transtorno nos casos raros, em que o fetiche cause sofrimento ou comprometimento significativo em áreas sociais, ocupacionais ou outras áreas importantes de funcionamento. Ou seja, isso significa que a maioria das pessoas com fetiche não tem uma doença mental. E apesar do fetichismo não ser mais percebido como uma doença, e pesquisas revelam que, embora o fetichismo não seja mais considerado como uma doença mental, muitas pessoas ainda têm um certo receio, pois acreditam que quem tem fetiches é doente, louco, totalmente diferente. Mas saiba que essa crença pode resultar em discriminação e preconceito por aqueles que têm fetiches. Mas então, se o fetiche não é ruim, vamos desmascarar hoje alguns mitos relacionados ao fetichismo. E o mito 1 um é que pessoas com fetiches são perigosas. E uma pesquisa pediu para que pessoas descrevessem personagens fictícios com fetiches baseados em cenários manufaturados e os participantes frequentemente descreviam os personagens com perigosos, assustadores, mas as parafilias, ou seja, interesse sexual não convencional é relativamente comum. Uma das mais comuns é o voyeurismo, envolve observar uma pessoa de forma não consentida. Mas, embora o estigma associado ao fetichismo ser negativo, dizer que as pessoas que têm fetiches são perigosas, que não é saudável, que é assustador, a maioria das pessoas que têm o um fetiche acabam me escondendo, principalmente dos seus parceiros, por ser esse estigma que uma relação sexual saudável não pode conter fetiches sexuais. O que chama a atenção das pessoas são os casos extremos de fetichismo, que envolvem comportamento criminoso, como por exemplo o serial killer Jerry Brudos, que tinha o fetiche por sapatos e pés, e matou quatro mulheres entre 1968 e 1969. O caso de Brudos foi bem documentado na mídia e ele ficou conhecido como o caçador de fetiches de sapatos, e sua história foi recentemente retratada na série da Netflix, Mid Hunter. E embora casos raros, esses casos promovem o mito de que aqueles com fetiche são predadores sexuais perigosos. E o mito número 2, pessoas com fetiches precisam de seu fetiche para fazer sexo. É, muitas vezes se pensa que aqueles com fetiches têm um distúrbio porque não podem se realizar sexualmente quando o seu fetiche está ausente. Mas uma pesquisa sugere que a maioria das pessoas com fetiches se envolve rotineiramente em atos sexuais sem fetiche e gostam de relações sexuais convencionais. E o mito número 3. Pessoas com fetiches não querem ou não precisam de relacionamentos. Em 1912, o proeminente pesquisador sexual Havelock Ellis sugeriu que aqueles com fetiches estão predispostos ao isolamento desde o início pois parece ser com base em uma timidez excessiva e que as manifestações do simbolismo erótico fetichismo são mais propensas a se desenvolver. Em outras palavras, ele acreditava que as pessoas desenvolvem fetiches porque são extremamente tímidas e não sabem como se relacionar com outras pessoas. Mas essa ideia baseia-se na suposição de que as pessoas com fetiches não tem relacionamentos e sexo, e o fetiche é em grande parte focado na masturbação solitária. Em um estudo de pessoas com fetiches, descobriram que mais da metade dos participantes estavam em relações íntimas com parceiros. Além disso, mais de 3 quartos preferiam sexo com fetiche envolvendo seu parceiro ou outra pessoa. Mito número 4. Fetichismo parece estranho, por isso deve estar doente. A principal razão pela qual o fetichismo é muitas vezes considerado uma doença mental é porque, em um estágio, todos os interesses sexuais considerados estranhos eram considerados insalubres. Em 1968, de acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos da Saúde Mental, o interesse sexual era uma doença mental se o sexo fosse bizarro. Por causa dessa definição de sexualidade saudável, qualquer forma de sexualidade que não fosse considerada normal era vista como um transtorno mental até 1994. É gente, isso é bem atual, né? Até mesmo a homossexualidade era considerada uma doença mental até 1973. Nos últimos anos, o que é visto como sexo insalubre mudou drasticamente. Houve o reconhecimento de que só porque o interesse sexual não é atraente para todos, isso não o torna um transtorno mental. E não significa que o indivíduo está doente. Existem muitos tipos e formas diferentes de expressar a sexualidade. Isso varia muito de pessoa para pessoa, de casal para casal e está tudo bem. Ou seja, enquanto o sexo for consensual e não causar danos a si mesmo ou aos outros, não há razão para suspeitar de que ele não é saudável. Então, realmente, é uma dica que a gente deixa pra você. Faça o que você gosta com o seu parceiro, com aquele que você se sente bem. Afinal, o sexo pra ser prazeroso tem que ter entrega de ambas as partes. E aí, é, o que você achou? Está pronto pra realizar um fetiche que talvez você estava meio assim, mas não queria contar pro seu parceiro? É, Lembre-se que é muito importante o diálogo para uma relação. Isso inclui para a sua vida sexual também. E aí, ficamos por aqui hoje com mais uma notícia fato e uma pesquisa sobre relacionamento e vida sexual do casal.